0: Deutschlandfunk, Sport aktuell.
1: Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Die nordische Skiweltmeisterschaft. Aus deutscher Sicht bisher sehr erfolgreich, vor allem in der nordischen Kombination und im Skispringen. In der dritten Sportart, dem Langlauf, haben die deutschen Sportlerinnen und Sportler zwar auch überzeugt, sind bisher aber immer knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Heute ist der Knoten dann endlich geplatzt für die deutschen Langläuferinnen. Silber nach einem spannenden Staffelrennen, das Thorsten vom Wege beobachtet hat.
2: Eine Leistung abzuliefern ist das eine, sie zu bestätigen, eine ganz andere Sache. Aber Deutschlands Langlaufdamen haben in Planitza eindrucksvoll untermauert, dass sie zu den Besten der Welt gehören und die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Peking keine Eintagsfliege war. Bei der WM gab es nun erneut Silber und Katharina Hennig fand, die von Planitza sei fast noch wertvoller als die des Vorjahrs.
3: Das ist tatsächlich immer der schwerere Part, so eine Leistung dann auch zu bestätigen. Das war jetzt die viel größere Aufgabe für uns. Ich glaube aber, dass wir an Selbstbewusstsein einfach dazugewonnen haben.
2: Startläuferin Laura Gimler gelangt das Kunststück mit den Besten der Welt mitzuhalten. Schon nach der ersten von vier Runden hatte sich ein Quartett abgesetzt. Neben Deutschland gehörte Norwegen, der spätere Weltmeister, die drittplatzierten Schwedinnen und Finnland diesem illustren Quartett an. Katharina Hennig wechselte nach ihren fünf Kilometern sogar als erste und Pia Fink musste nur Norwegen ein paar Sekunden enteilen lassen, sorgte selbst aber für Vorsprung vor den anderen beiden Teams aus Nordeuropa. Für Schlussläuferin Viktoria Karl eine extra Motivation.
3: Dass die Pia auch am richtigen Moment noch mal angezogen hat um mich da nur ganz knapp hinter eins zu übergeben war, Ach, richtig gut. Nach
2: vorn ging für die Thüringerin zwar nichts mehr, aber Karl hielt die Konkurrenz auf Distanz und sicherte so Silber die erste Langlaufmedaille für Deutschland bei diesen Titelkämpfen.
1: Großer Jubel heute also beim deutschen Langlaufteam. Zufriedene Gesichter, heute auch in Feen bei den deutschen Eischnellläuferinnen und Eischnellläufern zum Auftakt der Weltmeisterschaft. Für eine Medaille hat es aber nicht gereicht. Holger Gerska fasst den ersten Wettkampftag zusammen.
2: Auch wenn sich die ganz, ganz sanften Hoffnungen der deutschen Sprinter im Teamwettbewerb in den Dunstkreis der Medaillen zu laufen nicht erfüllten, es war trotzdem ein guter Auftritt des Trios mit dem Berliner Niklas Kurzmann und den beiden Erfurtern Hendrik Dombeck und Moritz Klein. Platz 5 im Teamsprint, das beste deutsche Ergebnis des Tages in dieser einzigen nicht-olympischen Disziplin. Zur Bronze fehlte aber letztlich doch mehr als eine Sekunde. Die Frauen wurden siebte im Teamsprint und damit in diesem Wettbewerb letzte. Höher zu bewerten ist der elfte Platz des Darmstädters Felix Reinen über fünf. Meter. Und seine Lieblingsdisziplin, die kommt erst noch, das Massenstartrennen. Die WM-Titel auf den Langstrecken gingen zum jeweils ersten Mal an die Norwegerin Ragni Wicklund und den Niederländer Patrick Rust.
1: Von der Eisschnelllauf Weltmeisterschaft in Herenfeen, jetzt zum Biathlon-Weltcup in Novemjesto. Heute der Auftakt im Sprint der Männer. Ein Auftakt mit viel Luft nach oben aus deutscher Sicht, wie Tabea Kunze festgestellt hat.
3: Für die deutschen Biathlon-Männer endete das erste Rennen nach der WM mit dem unbefriedigenden Gefühl, dass da mehr drin gewesen wäre. Der frühere Sprint-Weltmeister Benedikt Doll begann mit zwei Fehlern im Liegendanschlag und wurde damit trotz guter Laufleistung nur Zwölfter. Das
4: ist natürlich mega ärgerlich, weil zwei Fehler weniger und vor allem liegen, wo ich eigentlich gut zurechtkomme, ähm ja, dann ist dann halt das Podest drin, irgendwie sehr, sehr ärgerlich.
3: Bester Deutscher war Roman Rees auf Platz 8. Er schoss einen Fehler. Das perfekte Rennen lieferte mal wieder Johannes tingnes Bö. Der fünfmalige Weltmeister von Oberhof ließ seinen Konkurrenten keine Chance und gewann vor seinem Bruder Taye. Atemberaubend schnell und fehlerlos am Schießstand. So sicherte sich Johannes tingnes Bö vorzeitig den Sprint-Weltcup. Der Sieg im Gesamtweltcup dürfte schon bald folgen.
1: Nur ein Punkt aus zwölf Spielen, das ist die katastrophale Bilanz von Turbine Potsdam in der Frauenfußball-Bundesliga in dieser Saison. Turbine ist einer der letzten reinen Frauenvereine in der Bundesliga. Letztes Jahr haben die Potsdamerinnen noch um einen Champions-League-Platz gespielt. In diesem Jahr dann der freie Fall. Lars Becker erklärt, warum.
4: Ein Katastrophenjahr. Diverse Stammspielerinnen verlassen im Sommer den Club. der Trainer wird entlassen, der Präsident tritt zurück, der neue Coach ist überfordert, der Kader nicht konkurrenzfähig, der Interimstrainer wirft in der Winterpause entnervt hin. Und nach der Heimpleite gegen den vorletzten Bremen ist der Abstieg des sieglosen letzten Turbine kaum noch zu verhindern.
3: Ja, es hilft ja nichts. Wir müssen die Saison jetzt eh zu Ende spielen und dann können wir auch noch ein paar Punkte mitnehmen. Und wir sind nach wie vor äh, gewillt, das Ding noch rumzureißen. Das zu vermeiden, dass wir nächste Saison zweite Liga spielen.
4: Wiebke Meister, eine der letzten Verbliebenen aus der vor mehr als einem Jahrzehnt zu Ende gegangenen verblassten Glanzzeit mit sechs Meisterschaften, drei Pokalsiegen und zwei Champions League-Triumphen. Ein Verein zerlegt sich selbst. Zu einem Zeitpunkt, in dem es die letzten reinen Frauenfußballclubs ohnehin immer schwerer haben gegen die finanzkräftigeren Frauenteams der Männerbundesligisten. Neben Geld fehlt Turbine seit Jahren sportliche Kompetenz. Jetzt, sagt Geschäftsführer Stefan Schmidt, soll Ex-Spielerin Inka Weseli langsam als sportliche Leiterin aufgebaut werden. Die Frage ist jetzt, wie schnell sie dann auch das von einem Zeitaufwand auch so leisten kann, weil sie natürlich jetzt auch ein junges Kind noch hat, das einige Monate erst alt ist, und man dort auch gucken muss, wie schnell sie dann die Aufgaben auch komplett auch alleine ausführen kann. Nach dem Rückzug von Erfolgscoach Bernd Schröder 2016 hatte es Turbine lange versäumt, sich vom Vereinspatriarchen zu emanzipieren, moderne Strukturen zu entwickeln, die Organisation neu aufzustellen. Das sportliche Wunder soll jetzt Marco Gebhardt bewerkstelligen. Eine Mission Impossible für Gebhardt. Ich
2: habe schon viel erlebt im Fußball. Wir haben ja noch zehn Spiele und dann schauen wir mal. Und es ist ja nicht nur bis 28. Mai, sondern ist ja auch eine längerfristige Geschichte.
4: Gebhardt würde mit Turbine auch in die zweite Liga gehen. Dieses Szenario wird bei neun Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze immer realistischer. Turbine-Geschäftsführer Stefan Schmidt plant längst auch für den wahrscheinlichen Worst Case. Das steht im Feld natürlich mit der finanziellen Basis. Und da waren bisher die Gespräche in der Regel so, dass die Sponsoren auch die Treue halten, auch beim Abstieg. Und davon wird abhängig sein, inwiefern kann ich den Kader so aufstellen, mit dem Ziel dann sofortiger Wiederaufstieg. Mit einem Abstieg droht Turbine Potsdam dauerhaft in der Versenkung zu verschwinden. Zumal zwei ambitionierte Projekte der Berliner Regionalligisten Union und Victoria die Situation verschärfen. Besonders bitter mit Ariane Hingst und und Tabea Kemme bei Victoria bzw. Jenny Zietz als Sportdirektorin bei Union engagieren sich frühere Integrationsfiguren
1: von Turbine
4: jetzt in maßgeblicher Funktion bei der Konkurrenz.
1: Informationen von Lars Becker An diesem Wochenende findet die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft in Istanbul statt. In der Türkei wurde natürlich auch der Sport schwer getroffen vom verheerenden Erdbeben. Trotzdem soll in Istanbul an diesem Wochenende das Sportliche im Vordergrund stehen. Volker Hirt.
0: Ein Sportfest in der Türkei. Ein erster Reflex geht gar nicht. Idris Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletikverbandes DLV, war sich bei den nationalen Meisterschaften auch nicht ganz sicher.
1: Wir sind natürlich da im Austausch mit European Athletics und sehen, das Leid dort macht einen unheimlich betroffen. Und man macht sich natürlich Gedanken, kann es stattfinden. Derzeit haben wir keine Information, dass dem nicht so sein wird.
0: Vielleicht auch, weil die Region des Bebens in etwa so weit entfernt ist wie Frankfurt am Main von Rom. Ganz sicher nicht dabei sind die in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Athletinnen und Athleten aus Russland. Annette Stein, Cheftrainerin des DLV, ist da alles andere als empathielos.
3: Im friedlichen Wettstreit sollen Athleten sich unabhängig von ihrer Herkunft, Geschlecht und so weiter miteinander vergleichen. Aber derzeit aufgrund der Lage in der Ukraine ist die Zeit noch nicht gekommen, die Sache völlig zurückzurollen.
0: Deutsche Starter haben einige Medaillenchancen, die Hoch-, Stabhoch- und Dreispringer sowie die Läufer der Mittelstrecke. Mit dabei auch die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo.
3: Da hoffe ich natürlich, dass ich äh, einen guten Wettkampf machen kann, dass ich endlich mein Potenzial wirklich auf den Punkt bringe und es zeigen kann, was in mir steckt. Weil ich weiß natürlich, dass ich viel weiter springen kann, als es bis jetzt in der Saison so war. Aber trotzdem muss man bis dann jedes Mal wieder aufs Neue dahin arbeiten.
0: Sie ist die Top-Kandidatin für eine Medaille. Eine goldene wäre ein großer Erfolg. Die holten zuletzt bei einer Hallen-Europameisterschaft für das deutsche Team Cindy Rohleder und Christine Gierisch im Jahre 2017. Da gab es für die deutschen Athleten insgesamt neunmal Edelmetall, eine Ausbeute, die auch diesmal möglich ist. Bei den letzten Europameisterschaften im polnischen Torun waren es sechs Medaillen.
1: Und heute hat ein Großteil der deutschen SportlerInnen die Qualifikationswettkämpfe auch erfolgreich gemeistert. Souverän fürs Finale qualifiziert haben sich unter anderem auch die Medaillenkandidatinnen Konstanze Klosterhalfen und Hannah Klein über die 3000 Meter Distanz. Zum Abschluss dieser Sendung schauen wir noch nach Afghanistan. Seitdem die Taliban im Sommer 2021 dort wieder die Macht übernommen haben, ist es für Frauen fast unmöglich, noch Sport zu treiben. Friba Rezayi war 2004 als Juruka die erste afghanische Sportlerin, die an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Heute lebt sie in Kanada, versucht von dort aus Athletinnen bei der Flucht zu helfen. Sie fordert im Deutschlandfunk Players Podcast jetzt das internationale Olympische Komitee dazu auf, die Taliban und damit auch das afghanische Olympische Komitee hart zu sanktionieren.
0: In den
3: 90er Jahren hat das IOC Taliban suspendiert und sie sind ausgeschlossen worden, wie es sich gehört. Jetzt bricht das IOC seine eigene Charta und seine eigenen Regeln zur Geschlechtergleichstellung. Das IOC ist gerade sehr nett zu
0: den Taliban.
1: Sagt die ehemalige Judoka friba Barrizayi aus Afghanistan. Ihre ganze Geschichte hören Sie in unserem Players-Podcast. Zu finden entweder in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Und damit einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss.